0: راديو النجاح
1: إلى هذه الندوة النقاشية ويسعدني أن أكون معكم اليوم في هذه في هذا النقاش التي، الذي ينظمه الرابطة العربية للتربويين التنويريين والذي سيكون المحور الرئيسي له هو المسؤولية الاجتماعية للدين ويسعدني أن أكون برفقة كل من الدكتور العزيز عامر الحافي والدكتور العزيز يوسف الكلام دعوني أعطي فقط نبذة قصيرة عن ضيفي العزيزين الدكتور يوسف الكلام من المغرب هو أستاذ التعليم العالي تخصص العقيدة ومقارنة الأديان بجامعة القرويين وهو من مؤسسة دار الحديث أيضاً الحسنية للدراسة الإسلامية العليا والبحث العلمي من بين مؤلفاته مقارنات بين اليهودية والإسلام تراث اليهودية وأهميته في التفسير آيات الصيام أنموذجاً العناية الإلهية، إلهام الروح، مدخل إلى دراسة اليهودية، المصادر الدينية اليهودية عرض ونقد القراءات الحداثية للقرآن الكريم ومناهج نقد الكتاب المقدس وهي دراسة تحليلية نقدية تاريخ وعقائد الكتاب المقدس بين إشكالية التقنين والتقديس دراسة في التاريخ النقدي للكتاب المقدس في الغرب المسيحي الدكتور عامر الحافي من الأردن هو أستاذ العقائد بكلية الدراسات الفقهية بجامعة آل البيت الأردنية وهو نائب مدير المعهد الملكي للدراسات الدينية وباحث وأكاديمي أردني شغل منصب سكرتير تحرير المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية ورئيس قسم أصول الدين في جامعة آل البيت من أهم مؤلفاته ابن رشد في اللاهوت المسيحي ومحبة القريب في الإسلام والأصوليات في الأديان الأحزاب السياسية في إسرائيل العبادات في الأديان مقدمة التلمود البابلي، نظرة الإسلام للأديان الأخرى، الإسلام والأديان من الحوار إلى الأصولية، ودعني أضيف أيضاً بأنه كان مشارك أيضاً رئيسي في مشروع المسؤولية الاجتماعية الدينية، الذي نفذته مؤسسة أديان ونتج عنه الدليل الإرشادي في المسؤولية الاجتماعية الدينية أرحب بكم جميعاً في هذه الجلسة قبل البدء أود التذكير بأن هذه الجلسة ستكون لمدة ساعة كاملة ستكون مقسومة إلى قسمين في الجزء الأول سيكون هناك مداخلات رئيسية من السادة الضيوف وفي النصف الساعة الثانية سيكون هناك نقاش أيضاً بين الضيوف والحاضرين نبدأ معك دكتور عامر المسؤولية الاجتماعية للدين كيف يمكن أن نفهم نقارب نطبق هذا المفهوم العام تفضل كلمة لك
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلّي وسلّم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سعيد إني أكون معكم في هذه الأمسية الحوارية وخاصة إنه أيضا الدكتور يوسف والأستاذ أحمد وعبيدة وعبد الله يعني إخوة أعزاء فالحوار كأننا نجلس في بيت واحد يعني كأننا يعني فعلا أسرة واحدة وفي بيت واحد لا شك أن موضوع المسؤولية الاجتماعية هو موضوع معاصر وهذا المصطلح هو مصطلح نتج عن تطور المجتمع الغربي نحن نتحدث عن المؤسسات والشركات وما يتبعها من التزامات تجاه المجتمع تجاه البيئة تجاه العمل فاذا الحديث هو عن مصطلح له سياقه الغربي وله دلالاته في هذا السياق ولكن الحقيقه ان العلاقه ما بين الدين والشان الاجتماعي عموما هي المدخل الذي اعتقد اننا يجب ان ندخل منه للحديث عن هذا الموضوع وبالتالي النقطه الاساسيه أن الخطاب الديني هو في جوهره خطاب اجتماعي يعني سواء كنا نتحدث عن مفهوم العبادة سواء يعني إياك نعبد وإياك نستعين أبانا الذي في السماء اسمع يا إسرائيل هذه صيغة الجمع في الخطاب الديني هي دائما ما تشعر بأن الخطاب الديني يتوجه بالأساس نحو يا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اذا الجماعه هم المستهدفون او المستهدف الاساسي من الخطاب الديني. النقطه الثانيه ان الخطاب الديني والخطاب الاسلامي هو جزء من خطاب ديني عريض وواسع وان هذا الخطاب احيانا كثيرا ما يبتعد عن مسؤولية الاجتماعية ما يبتعد عن التزاماته الاجتماعية ويحلق بعيدا عن المجتمع ولذلك نحن نجد الكثير الخطابات الدينية التي إما أن تجذب الدين بعيدا عن الواقع وإما أن تجعل الدين هو رقم من أرقام الواقع أو جزء من الواقع التعيس أو يعني من مشكلات الواقع فإذاً هذه الحالة حالة الدين الاجتماعي أو الدين برسالته الاجتماعية هي حالة عامة كونفوشيوس على سبيل المثال شعر بهذه المشكلة وكان في جدل مع لاوتسي الفيلسوف الصيني مؤسس الديانة التاوية الذي كان حسب ما يقول كونفوشيوس كان دائماً يحلق فوق السحاب تنين يحلق فوق السحاب ويبعد عن ادراكي اذا هذا النوع من التدين الفلسفي الفردي هو تدين على حساب المجتمع وانا اعتقد ان جزء من التصوف الاسلامي ولا اقول كل التصوف الاسلامي احيانا يكون مهرب من مشكلات المجتمع ومن متطلبات المجتمع بل ربما حتى من الهزائم الاجتماعيه فيكون هذا اللجوء الى الخطاب الفردي الذي يلوذ به الانسان وحده في علاقه خاصه مع الله، اذا غياب البعد الاجتماعي للدين هو غياب للدين، ربما هنا نقترب من دوركايم الذي يجعل الدين والمجتمع وكأنهم في سياق واحد وكأن الدين هو هو الذي يعني يجسد ال ال المجتمع الانساني والذي يعني يعطي هذه الخبره الاجتماعيه للمجتمع الانساني فالدين والمجتمع في الحقيقه يتعذر ان نفصل بين الدين والمجتمع سواء كنا نتحدث في سياقنا الاسلامي او نتحدث في السياق السياق الاديان عموما هناك معضله ايضا ان المجتمع وصورة المجتمع في الفكر الديني هي صورة أيضاً مختطفة. ما هو المجتمع الذي نريد ويريد المؤمن أن يقيمه؟ هل هو مجتمع قابل للابتكار والإبداع أم هو مجتمع جاهز وموجود ومنجز؟ وهنا نذكر يعني على سبيل المثال هذا الجدل الذي دار بين سيد قطب ومالك بن نبي حول نحو مجتمع إسلامي هل نحو مجتمع اسلامي عادل ولا يكفي ان نقول نحو مجتمع اسلامي لان المجتمع الاسلامي واحد ولا يتعدد ولا يتغير ولا يتاثر بالتغيرات ولا يتاثر بكل شيء، اذا مفهوم المجتمع من منظور اسلامي هل هو مجتمع منجز ومجتمع فاضل وغولد ايج خلص فقط نحن مطالبون ان نعود الى ذلك الانموذج الذي هو يعني كثير منا للأسف يعتقد بأنه منجز وبأنه يعني ليس بحاجة إلى أن نجتهد ونبدع ونطور الحقيقة أن النظرة المقاصدية للنص الديني هي التي تجعل النص الديني إنساني يعني فكرة أن الشريعة والنص صالح لكل زمان ومكان هي صحيحة وخاطئة هي صحيحة عندما نفهم النص الديني بأبعاده المقاصدية وأننا عندما نفهم أنه كل ما كان في سبيل الله كل شيء كان في سبيل الله فهو في سبيل الإنسان والإنسانية عندما يكون هذا الفهم للنص الديني بهذا العمق نعم فإن النص الديني والتراث الديني يكون صالح لكل زمان ومكان أما إذا كان النص الديني بمفهومه الذي لا يميز البعض بين الفرع والأصل وبين القواعد والمبادئ الكلية وبين التفاصيل والأحكام العملية والفرعية في هذه الحالة ليس صالحاً لكل زمان ومكان لا باتجاه الحريات ولا باتجاه إعطاء الأقليات حقوقها ولا باتجاه عمل المرأة ولا باتجاه حقوق كثيرة جداً والمساواة وعدم التمييز إلى آخره إلى آخره إذا كنا ننظر إلى التفصيلات الحكمية والجوانب العملية لا نقول بأنه صالح لكل زمان ومكان لكن إذا كنا ننظر لمبادئ العامة نعم إذا استوعبنا هذه المبادئ العامة واعطيناها أبعادها يعني مثلا حتى المقاصد عندما نفهم بأن مثلا أن حفظ الدين هو حفظ الأديان وأن حفظ النفس هو حفظ النفوس ليس فقط في سياقها الاسلامي ليس فقط حفظ النفس المسلمة وإنما حفظ النفوس إجبالا حفظ الدين ليس ديني أنا فقط وإنما مبدأ حفظ الأديان عموما هو المقصد وبالتالي عندما نعطي للمقاصد هذا البعد الإنساني العميق فعلا سيكون الدين بهذا العمق صالح لكل زمان ومكان إذن هذا هذه القراءة الاجتماعية للدين هي الغاية الحقيقة ليقوم الناس بالقصد هي غايه الشريعه. اذا غايه الشريعه هي اجتماعيه هي 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 ايجاد هذا المجتمع الانساني الذي يتكافل، الذي يتواد، الذي يتحابب، يعني على سبيل المثال الاسس التي تجعلنا نستوعب فكره المسؤوليه الاجتماعيه فكره الاستخلاف على سبيل المثال او عقيده الاستخلاف، هي عقيده تقوم على المسؤوليه مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها ما هي الأمانة؟ الأمانة هي المسؤولية هي مسؤولية الاستخلاف هي مسؤولية القيام بحق الآخر بحق الطبيعة بحق المجتمع القيام بالحقوق والواجبات إجمالا إذن التأسيس العقائدي لفكرة المسؤولية تأسيس قوي في الإسلام سواء كنا نتحدث عن مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه في سياقها الحديث او نتحدث عن مفهوم المسؤوليه الاجتماعيه بمعناها الواسع. الاحاديث النبويه كلكم راع وكل وكلكم مسؤول عن رعيته فالمراه راعيه في بيت زوجها والى اخر الحديث او الحديث الذي يقول انه مثل من يعمل ب بشرع الله أو بهذا المعنى كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم في أعلى السفينة وبعضهم في أسفل فالقوم الذين في أسفل السفينة قالوا لولا خرقنا في هذه السفينة خرق حتى نأخذ منه الماء فلو سكت عليهم ولو أقرهم ولم يعني ينهاهم أولئك الذين فوقهم سيغرق الجميع فكرة المسؤولية فكرة عميقة جدا في الإسلام وتجسدت من خلال مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الأصل الذي جعل المعتزل أحد الأصول ليس من فراغ فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس بمعناها التعبدي أو بمعناها الحكمي كل ما هو مسيء ومضر للمجتمع وللفرد فهو منكر ليس فقط المنكر بمعناه والله الخمر هو المنكر أنا أعرف مثلا في بعض مجتمعاتنا العربية يقال عن الخمر بأنه منكر لا المنكر هو كل، هو الفساد هو منكر، الرشوة هي منكر، التمييز، عدم تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة هو منكر بالتالي مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو بمثابة مبدأ أساسي جداً للتغيير الاجتماعي ولتحمل المسؤولية الاجتماعية وأنا أعتقد أن هذا المفهوم يحتاج إلى إعادة نظر أو إلى تطوير بطريقة أو بأخرى فهو يعبر عن حريه الراي يعبر عن تغيير الخطا وحق الانسان في ان يقول لا اذا مفهوم الامر المعروف والنهي عن المنكر هو من المفاهيم الاساسيه التي تؤسس للمسؤوليه الاجتماعيه يعني على مستوى تفصيلي الزكاه على سبيل المثال واحكام الزكاه والصدقات وانه تؤخذ من اموالهم من اغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا التوازن فيما يتعلق بمفهوم الزكاه والعلاقه ما بين الاغنياء والفقراء ومن يملك ومن لا يملك. انا بعتقد انه نموذج الزكاه يعطي مثال جميل جدا في الاسلام على مساله التضامن وعلى على مساله من من يعطي ومن يقدر ومن لا يقدر لكن هذا المفهوم كذلك الحال يحتاج الى توسيع مفهوم الزكاه على سبيل المثال ما زال بعض ال, ال, ال بعض الخطابات الدينيه تمنع الزكاه لغير المسلم مثلا يقول لك مثلا اذا غير المسلم لا يق لا يأخذ من لا, لا يعطى من الزكاه فقط هي تقصر على المسلمين وتقتصر على المسلمين مفهوم الزكاه لابد ان يتم توسيعه كذلك الحال ليكون بمثابة يعني جزء من هذه المسؤولية جزء من الأمن المجتمعي جزء من الاقتصاد المعاصر الذي يوازن ما بين الفجوات الطبقية في المجتمع فلا يترك الأغنياء يعني يغتنون كما يقول الإمام علي مغتنى غني بغير حق إلا وافتقر فقير إذا الزكاة هي هذا الضامن الاقتصادي الاجتماعي الذي يحد من الفجوات الطبقية كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وعلى هذا الأساس ما مخرجات النظام الرأسمالي وما نتج عنه من فكرة المسؤولية الاجتماعية ربما كان لن نصل نحن إلى هذه النقطة لتكون الشركات اليوم في العالم لديها مسؤوليه اجتماعيه من باب ربما تحسين صوره الشركه وتحسين الاداء الاقتصادي للشركه المطلوب ليس ان يكون هدف وغايه المسؤوليه الاجتماعيه هي المردود المادي للشركه وبالتالي هنا يدخل مفهوم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا المفهوم الإيماني يتحرك في مساحة تختلف عن المعايير المادية المعايير المادية مطلوبة وهي جزء من هذه المنظومة التي نتحدث عنها ولكن في المقابل لا, لا يجوز أن يكون الغاية المادية للشركة هي الهدف من القيام بالمسؤولية الاجتماعية فالمؤسسة أو الشركة تقوم بهذه المسؤوليه تجاه المجتمع، تجاه البيئه، تجاه مؤسسات رعايه لاجئين، ايتام الى غير ذلك، ليس بمقتضى فقط مصلحه الشركه ولتكون هذه الشركه اكثر جاذبيه لاصحاب الاسهم ولرؤوس الاموال الجديده، ولكن الهدف يجب ان يكون في الاساس هو يعني كما جاء ايضا في قوله تعالى في الحديث عن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم وبالتالي أن يفعل الإنسان ويلتزم ويشعر بالمسؤولية نتيجة هذا الحب نتيجة الرحمة وليس نتيجة إملاءات قانونية فقط بهذه الحالة أنا أعتقد الدين يدخل بعمق العمق القيمي للدين هو ما نحتاجه اليوم. انا اعتقد ان انشغال الخطاب الديني اليوم بالصراعات السياسيه او بالجهه الاخرى بتبرير النظم السياسيه، احنا بين نارين يا اما ذهب الفكر الديني تجاه تبرير وتسويغ النظم السياسيه او بالاتجاه الاخر تبرير وتسويغ معارضه النظم السياسيه وفي النتيجه كلا الاتجاهين يدور في نفس الحلقه اي هي حلقه الغرق في مستنقع الواقع السياسي الصعب الذي نعيشه. ما نريد فعلا وانا اختم كلامي بهذه الفكره بان التركيز في الخطاب الديني المعاصر يجب ان يكون قائما على اساس القيم الاساسيه الانسانيه الجامعه التي لا تتحدث عن خير المسلم. وانما تتحدث عن خير المجتمع، لا تتحدث عن خير الاغلبيه المسلمه. اذا كانت اغلبيه مسلمه لها الحق ان تفرض وجهه نظرها على اقليه غير مسلمه. هذا نوع من تشريع استبداد الاغلبيه. اذا نحن بحاجه الى قيم او كما جاء يعني في الانجيل يعني "كما كما تكيلوا يكال لكم" انك بالمكيال الذي تكيل للناس يكال لك به فنحن بحاجة إلى قيم متبادلة مشتركة نحن نؤمن بها وهي من مصلحة الجميع لا نريد أن نتحدث عن قيم إسلامية أو قيم مسيحية هي تفصل بحسب احتياجات أو مصالح هذه الفئة أو هذا الدين أو ذلك الدين نحن أحوج ما نكون إلى تفجير القيم الإنسانية في تراثنا وإعادة النظر في هذا التراث من هذه الزاوية وبارك الله فيكم وإن شاء الله هيك يعني نستمع للحوار وإذا كان في إضافة إن شاء الله أكتنان
1: شكرا جزيلا لك دكتور عامر على كل ما تفضلت به تحدثت عن كثير من النقاط ولكن أذكر منها الخطاب الديني في جوهره هو خطاب اجتماعي يتعدى مفهوم الجماعة الخطاب الديني هو جزء من خطاب عريض جدا في داخل مختلف الخطابات التي نسمعها ذكرت موضوع المجتمع المنشود هل هو مجتمع جاهز ام هو مجتمع لابد ان يستمر في عمليه التطوير والابداع بشكل مستمر النظره المقاصديه باعتبارها جوهر الدين الانساني ربما عباره الاسلام صالح لكل زمان ومكان وهذه ربما مقدمة لحديث الدكتور يوسف لاحقاً فصلت ما بين المبادئ والأحكام مقاصد الدين وتجاوزها لفكرة الجماعة ربما ذكرت عقيدة الاستخلاف وكيف أنها تؤسس بالمعنى العقائدي لفكرة المسؤولية الاجتماعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفكرة أنه يتعدل الجزء التعبدي أو المسار التعبدي الزكاة باعتبارها ربما فريضاً تحقق نظرية اجتماعية أو نظرية توازن اجتماعي اقتصادي عرّجت على موضوع التوظيف السياسي إن كان ضد السلطة أو مع السلطة وغياب التوازن والمسؤولية الحقيقية في هذه الخطابات للأسف وختمت بموضوع الخيرية المتعدية للجماعة أشكرك على كل ما تفضلت به دعوني أنتقل للدكتور يوسف ربما ذكر الدكتور عامر نقطة الصلاحية الدين لكل زمان ومكان ربما هذا حديث فيه الكثير من النقاش نود أن نستمع إليك حول هذا الموضوع وكيف يمكن مقاربته بما يتوافق مع مقتضيات العصر تفضل
3: شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرًا للرابطة التي دعتني للمشاركة في هذا في هذا اللقاء العلمي وأنا سعيد جدًا لأنني أحضر فيه مع فضيلة الأستاذ الدكتور عامر عدنان الحافي الذي لدي به معرفة سابقة ولعلنا نتذكر بفضل الرابطة ما جلستنا في على شاطئ المحيط الأطلسي. نعم هرورة شاطئ هرورة شاطئ هرورة نعم الأخوة عبيدة وعبد الله وأمين أيضا الذي يسير هذا الاجتماع كما قال أن موضوعي سيكون حول كيف يكون الإسلام دينا لكل مجتمع وعصر. وقد ذكر قبل قليل فضيلة الأستاذ عامر أن هل هذه المقولة صحيحة؟ وأنا أتفق معه هي صحيحة وغير صحيح صحيحة لكونها إذا ما اعتبرنا الإسلام بمقاصده الكبرى بنصه المؤسس وربما قد لا يكون أحكام بعض أو بعض أحكام الإسلام صالحة لكل زمان ومكان باعتبار تطور المجتمعات وان الاحكام تخضع لسياقات معينه نتجت عنها هذه الاحكام فلا بد اذا من التمييز بين النصوص المؤسسه في الاسلام وموجهاته الكبرى وكلياته وبين جزئياته وفروعه والاحكام المستنبطه من هذه النصوص المؤسسه اذا الثابت الصالح لكل زمان ومكان وذلك ذلك النص المؤسس الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم والذي والمتغير هي تلك الأفهام التي نفهمها وتلك الأحكام التي نستنبطها من ذلك النص المؤسس وإذا كان الإسلام دينا أو نظاما بمعنى أنه يضم كل ما يشتمل عليه النظام عموما من قطاعات اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه فحق لي او حق للمحكومين بهذا النظام ان يسائلوا ايضا هذا النظام الذي يحكمه فمن حق كل مسلمين او حتى غير المسلمين يعيشوا في المجتمع الاسلامي ان يسائل كما نسائل الانظمه اليوم والحكومات ان نسائلهم عن مشاريعهم التي قدموها لنا او التي ذكروها لنا في البدايه قبل ان الى الى منصه الحكم، اذا يمكن ايضا للمجتمع ان يسائل الدين كما ان ان للدين فوائد وافضال على المجتمع. اذا قلت يحق لكل متدين ان يتساءل وان يسال عن الامور التي لا يراها مناسبه في مجتمعه، والقران الكريم مليء ب جدري سأل، يسالونك يسالون اسال دائما هناك سؤال وهناك جواب الاسلام كغيره من الاديان يقوم كما قلت على نصوص مؤسسه ومبادئ عامه موجهه هي موضوع النظر والفهم والاستنباط وعنها تنبثق الاحكام المنظمه للحياه العامه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه ويكاد المسلمون يجمعون على أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان وهي مقولة لا شك تحتاج إلى تفسير وبيان إذ المقصود أو ما المقصود بها؟ فإذا كان المقصود بالإسلام نصوصه المؤسسة ومبادئه الكلية باعتبارها محلا للنظر في كل زمان ومكان فهذا بدون شك معتقد كل مسلم أما إذا كان المقصود بالصلاحية صلاحية تلك الأحكام الفقهية المستنبطة من تلك النصوص المؤسسة والمبادئ الكلية التي تم النظر فيها في زمن معين بآليات معينة وفي سياقات معينة وظروف معينة فهذا بدون شك أمر غير مسلم به دائما فقد تكون أحكام زمان ومكان ما صالحة لزمان آخر وقد لا تكون صالحة لهذا الزمان لذلك نتساءل كيف يمكن للاسلام ان يكون صالحا لكل زمان ومكان؟ وقارب هذه المساله في او في اربعه نقاط. ساذكرها مجمله ثم احاول تفصيلها وان لم يكفي الوقت نفصل فيها فيما بعد. اذا اول هذه المميزات من النصوص المؤسسه في الاسلام لا اقول الاحكام المستنبطه والافهام المستنبطه البشريه من النصوص. وإنما المميزات التي يتميز بها القرآن باعتبار نصاً مؤسساً في الإسلام أول مسألة أو أول ميزة هي مرونة النص القرآني وقابليته للأنظار والأفهام المتعددة وهو ما عبر عنه ابن عباس وأيضاً علي بن أبي طالب لما قال القرآن ذو وجوه أو لما قال علي بن أبي طالب لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال أوجه، بمعنى أن القرآن يحتمل أو نصوص القرآن تحتمل الأفهام المتعددة. إذا اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معاني وهو المقصود بالوجه هنا، أيضا يدل على سعة المفردات والنصوص الموجودة في القرآن الكريم، واتساع آياته لوجوه من التأويل مع الايجاز وهذا من معجزات القرآن الكريم اي انه يبقى دائما قابلا لان ينظر فيه في كل مرة فالمرونة اذا تعني ان النص القرآني بخلاف النصوص الدينية المقدسة السابقة ربما نص ذو وجوه مفتوح على كل القراءات والتأويلات بطبيعة الحال القراءات والتأويلات العلمية لا وإلا أصبحنا في تسيوبين أو في تمييع للنص ولكن نحتاج إلى ذلك عندما تعارض هذه أو ظواهر هذه النصوص واقعاً أو محلة تنزيلها وهذا ثابت تاريخياً منذ عصر النبوة واختلاف الصحابة فيما بينهم في فهم النصوص واختلافهم أيضاً مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهمها وعنها عن هذه الأفهام ظهرت المذاهب والاتجاهات الفقهية وبهذا يكون تعصب, تعصب العلماء المسلمين لآرائهم لا يقوم على أساس لأن وجود الرأي والرأي المخالف لا يؤثر في النص المؤسسي بقدر ما هو وجهة نظر كل فاهم لهذا النص ولعل تمسك بعض علمائنا وفقهائنا باجتهادات السابقين راجع إلى قاعدة تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله أو بالاجتهاد بمعنى أن اجتهاداً إذا سبق اجتهاد في مسألة معينة لا يمكن أن ننقض هذا الاجتهاد باجتهاد ثاني وأنا أرى أن القاعدة لم تفهم وإن كانت هي في الأصل صحيحة ولكنها لم تفهم لأن القاعده قاعدة هنا قضائية أكثر مما هي فقه بمعنى أننا إذا حكمنا في مسألة معينة وفق اجتهاد معين لا يجوز لنا أن نفتح النقاش في هذه القضية مرة أخرى إذا ظهر اجتهاد آخر ولكن إذا طرأت قضية جديدة شبيهة بالأولى لا نحتكم للاجتهاد اجتهاد الأول إذا وجد اجتهاد جديد والله عز وجل قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا سليمان وكلنا حكم حكما وعيما إذا هذه القضية لو بت فيها داود لا يجوز لنا أن نبت فيها من جديد باجتهاد سليمان ولكن إذا جاءت قضية شبيهة وتبين لنا أن اجتهاد سليمان عليه السلام أفضل من اجتهاد داود نأخذ الحكم باجتهاد سليمان أنا لا أريد أن أطيل لأن لدي نماذج في هذه القضية وأخذت منها نموذج يتعلق بمسألة الاجتهاد في العدة في قضايا المرأة وأيضا اه اجتهاد اخر في مفهوم العدل في قول النبي صلى الله عليه وسلم او قول علي بن ابي طالب لا اذكر جيدا، ولكن ربما قول النبي صلى الله عليه وسلم يرويه علي بن ابي طالب لا يقتل المسلم بالكافر او لا يقتل المسلم بذمي. هل يمكننا ان نعيد النظر في هذا الاجتهاد؟ اذا هل هل يقتل المسلم فيقول فقهاؤنا اذا قتل المسلم الكافرة أو الذميه عمداً يؤدي دية كاملة وإذا قتله خطأ يؤدي نصف الدية ولا يحكم عليه بالقصاص كما هو الشأن لو قتل مسلماً وهذا التمييز يحتاج منا إلى إعادة نظر خصوصاً أن مفهوم العدل اليوم أصبح مفهوماً غير المفهوم السابق وإلا كنا أو حدث معنا كما حدث معه بعض الاحكام عند بني اسرائيل التي عابها القران عليهم، ساختصر وانتقل الى الميزه الثانيه التي تجعل من اذا قلنا ان النص ان النص القراني نص مرن، هذا الذي يجعله صالح لكل زمان ومكان، قابل للنظر واعاده النظر. النص القراني ثانيا النص القراني نص تجديدي بامتياز. نص متجدد بامتياز. نص داع الى التجديد ورافض الى التقليد، او رافض للتقليد، اذ ان الحديث عن خاصيه مرونه النص تقود بالضروره الى القول بالاجتهاد، فالنص المرن نص صالح للاجتهاد فيه لفهمه وادراك معانيه، ولا شك ان الاجتهاد في النص يحتاج ايضا الى معرفه بمقاصده الكبرى وكلياته الاساسيه والتي من اجلها جاء هذا النص. فيما يخص مجال الفروع والجزئيات، فهذه الاخيره تستنبط احكامها على ضوء المقاصد والكليات، ولا يكون الاسلام دينا صالحا لكل زمان ومكان الا بتجدد احكامه، ولا تتجدد الاحكام الا بالاجتهاد، ولا يحصل الاجتهاد الا باعاده النظر في الاحكام السابقه الصادره في القضايا القديمه لمعرفه مدى استمرار صلاحيتها من جهه في هذا العصر، والنظر من جهه اخرى في المستجدات التي فرض العصر والبحث. ولعل قولا الامام الجويني رحمه الله في البرهان لما قال: السابق وان كان له حق الوضع والتاسيس والتاصيل فللمتاخر الناقد حق التتميم والتكميل. وكل موضوع على الافتتاح قد يتطرق إلى مبادئه بعض التثبيج ثم يتدرج المتأخر إلى التهذيب والتكميل فيكون المتأخر أحق أن يتبع للمذاهب المذاهب إلى ما حصل عليه السابق تأصيله وهذا يقول جويني واضح في الحرف والصناعات فضلاً عن العلوم أي أن المتأخر له حق الاتباع أكثر من الأول كان للأول حق التأسيس فأولئك أسسوا ولكن المتأخر لو حق اتباع لماذا لأنه جمع بين المذاهب السابقة إذا القرآن يوسف و...
1: الوقت يداهمنا بقي إذن... معنا دقيقة نعم يعني
3: المسألة الثالثة كون القرآن جاء معترفا بالنصوص السابقة والتجارب الدينية والأنسانية الماضية وقابل بها ومهيمن عليها، دعانا الى الاستفاده من هذه التجارب التي عرفتها الامم السابقه، ليس بالضروره ان نقع في الاخطاء نفسها حتى نعيد حتى نجتهد او حتى نعدل من من امورنا، يمكن ان نستفيد من ما سبق، الله عز وجل قال بعدما قص قصه يوسف لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى، اي ان من خصائص هذا الدين الذي يجعله صالحاً لكل زمان ومكان أنه يستفيد من تجارب الأمم السابقة أو الحاضرة أو الموازية للحضارة الإسلامية النقطة الرابعة هو أن الإسلام نزل في أمة أمية لا أحكام مسبقة لديها قليلاً ما نتساءل لماذا لم ينزل الإسلام في بني إسرائيل كما كان العهد من قبل ولكن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولاً ما معنى في الأميين؟ ما يفسر قول الله تعالى وَقُلِّ للذين أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيينَ اسلمتم بمعنى الأمي في مقابل الكتاب ليس الأمي بالمفهوم الذي يمكن أن يقال كون القرآن نزل في أمة ليست لا أحكام مسبقة هذا جعل النص مفهوماً بشكل أكبر لأنه لو نزل في الذين له أحكام مسبقة ستؤول أو سيؤول النص وفق المعتقدات السابقة وأختم بقولي لذلك الإسلام في نظري أكون مخطئا تقدم مع المسلمين لما كانوا أميين لما أصبحوا أهل كتاب تقدم مع الفرسي الذين ليست لديهم خلفية ثم تقدم في الأندلسي ثم تقدم في فارس إذن دائما يحتاج إلى أن نحتاج الى ان نتخلص من الاحكام المسبقه التي نقرا بها النصوص ونحن كثيرا ما نقرا الان ايات من القران الكريم ونفهمها بفهم السابقين، تحجبنا افهام واجتهادات السابقين على ان نفهم النص وفق واقعنا ووفق الظروف والسياق الذي نعيشه، اكتفي بما قلت واعتذر انني لم أكون أعرف كم مدة الوقت التي فيها أو سأتحدث فيها إلا قبل بداية هذا اللقاء، إذن شكرا لكم وأرجو أن يكون كلامي واضحا رغم اختصاري شكرا
1: شكرا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف يعني شملت كثير من النقاط في وقت قصير جدا اعرف ان الوقت كان ضيقا ولكن ربما كل النقاط شملت في فيما طرحت تحدثت ولكن يعني اعيد ما قلته او اعيد اهم النقاط التي ذكرتها عن الفكره الرئيسيه لصلاحيه الاسلام في كل زمان ومكان ذكرت النصوص المؤسسه وكيف أن هذه المبادئ هي ما يقصد بموضوع الصلاحية لكل الأزمنة والأمكنة وليست الأحكام الفقهية، ثم ذكرت أربع يعني ركائز رئيسية لهذا المفهوم يعني مرونة النص القرآني وقابليته للأفهام المختلفة. لا أدري إن كان الصوت واضحا أم لا. نعم. مرونة النص القرآني وقابليته للأفهام المختلفة. القرآن بطبيعة الحال يعني حسب ما تفضلت وهي مقولة للإمام علي حمال أوجه. النقطة الثانية والركيزه الثانية هي أن الإسلام بطبيعتها والنص بطبيعته تجديدي بامتياز داعم للتجديد رافض للتقليد. النقطة والركيزه الثالثه هي الاستفادة من التجارب السابقة. ثم ختمت بالنقطة الرابعة وهي الاسلام نزل في امه امية لا احكام مسبقه فيها. اعتقد لدينا وقت الان لاستقبال الاسئله ان كان هناك اي سؤال يرجى استخدام ميزه رفع اليد لاعطائكم الدور. لدينا وجيهه تفضلي وجيها و... تسمعيني تفضل
0: يبدو... ترى وجيهة ترى وجيه البحر البحرنا إحنا
2: مش نسمع صوت البحر مجان بحارني في صوت بحر يعني
1: <تصفيق> طبعا <تصفيق> طيب آآ آآ لا اعلم انا لدي سؤال للدكتور عامر ربما حتى ياتي سؤال من المشاركين والمشاركات ربما ذكرت الدكتور عامر نقطه الاستخلاف باعتبارها نقطه مؤسسه لفكره المسؤوليه الاجتماعيه ولكن هناك مشكله لها علاقه بفكره اننا خير امه تؤخذ عاده بمفهوم الفوقيه. وهذا طبعا دائما يعني نراه في نقاشات شبابيه، نقاشات كثير من الـ من الـ الناشطين في في مجال يعني في مجال الخطاب الديني. وبالتالي كيف يمكن المواءمه ما بين فكره المسؤوليه الاجتماعيه للاخر وفهم نص من هذا النوع الذي يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس أو غيره من النصوص التي تقاربه بالمعنى تفضل
2: يعني هذه الآية القرآنية تذكرني بالآية التي تقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع هي يتم اقتصاصها واقتطاعها من سياقها ويؤخذ جانب منها ويترك الجانب الذي يوضح والذي يبين المقصود فالآية القرآنية كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبالتالي هي الخيرية المشروطة إذا لسنا نحن أمام نوع من التمييز المقدس خطورة الفكر الديني هو في أن يتحول إلى نوع من العنصرية المقدسة عندما تتحول الفكرة الدينية إلى عنصرية مقدسة تصبح أسوأ أنواع الشوفينية هي شوفينية لا يرجى الشفاء منها هو مرض لا يرجى الشفاء منه العنصري غير الديني يمكن أن يكتشف أن عنصريته مزيفة ولكن العنصري الذي يؤسس عنصريته على عقيدة دينية هذا برؤه وشفاؤه عصيب وصعب، وبالتالي الآية القرآنية تتحدث عن الخيرية المشروطة وهذا مثال جميل يعني هذه الآية القرآنية لأنها تتحدث عن واقع اجتماعي أي أن الخيرية هي انعكاس لأولئك الذين يأمرون بالمعروف بمعناه الشامل كما ذكرنا وينهون عن المنكر ال الاضطهاد الظلم التمييز التفريق الجهوية القبلية العنصرية كل أشكال المنكر بهذا الأفق الواسع ولاحظ أستاذ أحمد إنه الآية قدمت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر قبل أن يقول وتؤمنون بالله أي أن الإيمان الحق بالله ينبغي أن يسبق شرط اجتماعي وشرط أخلاقي فالمسألة ليست مسألة مجموعة مقدسة أو عرق مقدس وهذه الـ 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 الأزمة أو دعنا نقول الفخ الذي للأسف نحن يعني كما وقع في جزء كبير من بني إسرائيل نحن للأسف كذلك الحال وقعنا بهذا الفخ فاعتقدنا بأن القضية تتعلق بالأمة المقدسة أمة مقدسة مقابل أمة مقدسة المساله هي الفعل والسلوك والعمل لا يأتين الناس بانسابهم وتاتوني لا ياتيني الناس باعمالهم وتاتوني بانسابكم
3: هذا عذرا عذرا وهذا ما يؤكده تؤكد الايه نفسها الله عز وجل قال كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم احاله على اولئك الذين ظنوا انهم شعب مقدس دون امر بالمعروف دون نهي عن المنكر دون ايمان بالله اذا وكان الله تعالى يقول لنا لا تقعوا فيما وقع في اولئك ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسق اذا تنبيههم لم ننتبه إليه وقعنا كما ذكر الأستاذ قبل قليل في مثل ما وقعوا للأسف ولم نستفيد من تجارب
1: السابقين شكرا جزيلا لك دكتور عامر دكتور يوسف دكتور دكتورة وجيهة صارت معنا
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: صوت مسموع الآن نعم تمام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا عليك. للمتحدثين الكريمين على ما تفضل به من خلال هذه الندوة وأود التعليق على ما ذكره الدكتور عامر الحافي فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية المسؤولية الاجتماعية حقيقة للدين عنوان كبير جداً ويضع كل إنسان تحت المسؤولية يعني لا يمكن أن يكون الـ الـ الإنسان سواء كان امرأة أو رجل أو في أي مكان من العالم إلا ولديه مسؤولية ربانية وهي تحمل الأمانة كما ذكر وأيضا الاستخلاف في الأرض والحرص على أن يكون له دور مهم في تنمية المجتمع وفي تطوره لكن للأسف نرى أن المسؤولية الاجتماعية انحصرت في أصبح لدينا فقط عندما نسمع عن المسؤولية الاجتماعية فهي تساوي المسؤولية الاجتماعية للشركات ولكن لا يأتي في أذهاننا أننا كلنا مسؤولون عن عن هذا الشيء ولذلك يجب يعني لفت النظر إلى أن ما تقوم به الشركات كما تفضل الدكتور عامر أنها في معظم الأحيان تكون يعني مسؤوليه فقط لتلميع الصوره او للإسهام في المجتمع وغيره ولكن حقيقه ما نحتاجه نحن ان ننشر هذه القيمه الكبيره التي نحن مكلفون بها بالدرجه الاولى من من قبل الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ايضا بالمعايير الدينيه نحن دائما نتكلم عن القيم الانسانيه العابره للاديان وللمذاهب وللطوائف يعني يجب ان تكون هذه هي الدعامه التي نرتكز عليها ف وبناء على ذلك نحتاج الى تصحيح بعض المفاهيم لنكون يعني نطبق هذه القيم الانسانيه منها على سبيل المثال التعايش يعني دابنا على يعني الدعوة إلى التعايش بين الأديان التعايش بين الناس وهذه لفظة فيها جانب سلبي وهو أن التعايش كأنما هو يجب أن أقصر نفسي على التعايش مع الآخرين بينما هو يجب أن يكون شيء من الداخل وأختم هذه المداخلة فيما تفضل به أيضا الدكتور حول الزكاة واذك واذكر سمو الامير الحسن كان يدعو الى الصندوق العالمي للزكاه منذ اكثر من 25 سنه او 30 سنه ولا يزال هذا المشروع او المقترح يعني لم يتم للاسف يعني تنفيذه والا لاختصر لا الطريق على على الكثيرين وشكرا لكم.
1: شكرا لك دكتوره وجيهة لا ادري ان كان هناك تعليق من الدكتور عامر
2: ما قالته الدكتوره وجيهة هو وجيه وبالتالي <تصفيق> <تصفيق> يعني اسما وفعلا الحقيقة انا طبعا متفق مع يعني جميع ما قالته الدكتوره عندي فقط يعني الدكتور يوسف يعني اثار ايضا اثناء كلمته هي فرصه انه اعبر عن ايضا يعني اعجابي بما قاله الاخ الصديق الدكتور يوسف الحقيقه ويوسف تعرفه باللغه العبريه يوسف بالاسف يعني زاد فدائما عنده زياده يعني الدكتور يوسف عنده زياده باستمرار يزيد 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 هون انا اقول في يعني ان تحويل المتغيرات الى ثوابت يشكك بالثوابت يعني أفكار متغيرة مثل أقوال الصحابة مثلا تحويل أقوال الصحابة إلى ثوابت دينية جعلنا نشك في الثوابت التي هي مثل ما ذكرنا نصوص أصلية أو السنة النبوية وأيضا عدم التمييز ما بين السنة التشريعية والسنة التي تتعلق بالخبرة الاجتهادية للنبي جعلنا نشكك بالسنة كلها عدم التمييز ما بين السنة التشريعية والتبليغية وما بين السنة بمعناها ما فعله النبي بمقتضى الاجتهاد البشري بمقتضى الفعل الناتج عن الخبرة بمقتضى احتياجاته كإنسان كعربي كعادات كتقاليد المشكلة هي بأن هذه المتغيرات عندما تحولت إلى ثوابت شككت كثيراً من الناس بالثوابت وبالتالي ما نحن بحاجة إليه فعلاً هو أن نعود فنستوعب ما هي كما قال الدكتور يوسف ما هي فعلاً الآيات التي هي بمثابة هذه المبادئ العامة وفكرة أخيرة الحقيقة ما قال ابن رشد الذي قال عنه أظن رنان أو أحد المستشتقين قال كان يفكر نيابة عن البشرية أن الفيلسوف المسلم الأندلسي ابن رشد كان يفكر ليس نيابة عن شخص مسلم ليس نيابة عن شخص أندلسي أو عربي أو غير ذلك فإبن رشد كان ذهب إلى أن جلب المنافع يقدم على دفع المفاسد هذه القاعدة الفقهية التي تتخذ ذريعة لعدم التغيير الإيجابي في المجتمعات إبن رشد رأى بأن الأصل هو أن جلب المنافع يقدم على درء المفاسد وليس درء المفاسد يقدم على جبل النافع اي ان حتى بعض القواعد الفقهيه يمكن ان يعاد النظر فيها بنظره اجتماعيه معاصره فالمجتمع ومتطلبات المجتمع اليوم والدكتور يوسف عندما تحدث عن الايه القرانيه ومهيمنا مصدقا لما بين يديه ومهيمنا الهيمنه تقتضي الاستفاده بمعنى مؤتمن ايضا كثير مفسرين والله كثير وبعرف الدكتور يوسف بتعرف كثير منكم انهم قالوا مهيمنا مش بمعنى السلطه والدكتاتوريه لا بمعنى مؤتمن على ما قبله ليتنا نكون مؤتمنين على الافكار المطروحه في كتب علم الاجتماع والافكار المطروحه في الدراسات الانسانيه والاجتماعيه ليت العقل المسلم يؤتمن على التراث الإنساني ويستثمر كل الإبداعات وكل ما يمكن استثماره مؤتمن مهيمن أن أتصور هذه كلمة في غاية العمق ليس فقط تجاه الكتب المقدسة السابقة بل تجاه التراث الفكري والإبداعي والمعرفي في الدراسات الإنسانية في العلوم الاجتماعية وغير ذلك
1: شكراً لك دكتور عامر هناك سؤال وهو سؤال حقيقة للدكتور يوسف من فاطمة تقول صحيح أن الخطاب الديني أقر الإجتهاد والمسؤولية في الدين ويجازي عليه ويعطي قدوة بنفسه ولكن هذا لا يعطي حرية مطلقة في ممارسة الخطاب الديني والسير به في أي اتجاه فالمسؤولية الدينية من أخطر درجات الأمانة وتطرح هنا مثل عن الإمام المغيلي إحنا ثار سياسيا وأصدر فتوى في شأن قتل اليهود رد عليه الشيخ إبراهيم بن هلال فقال له أنت مفتي ولست حاكم هذا الجزء الأول من سؤالي أنا لدي سؤال آخر له علاقة بفكرة ربما ذكرتها أنت في سياق حديثك قضية التفريق بين المجال العام والمجال الخاص يعني اليوم في إطار الدولة الحديثة هناك مجموعة كبيرة من القوانين التي تسري على المواطن سواء كان مسلم مسيحي لا ديني بغض النظر عن معتقده فكيف يمكن المواءمه ما بين الامرين؟
3: <تصفيق> الاشاره هنا في الشق الاول لفاطمه تتحدث عن اليهود الذي افتى فيهم الامام المغيلي بقتلهم في حين ان الشيخ ابراهيم بن علاس السجلماسي كان ضد هذه الفتوى على اساس ان هذا من اختصاص الحاكم وليس من اختصاص الفقهاء حتى لا تطار الفتنه فهو كان ضد فتوى ان يقتل هؤلاء اليهود في شرق المغرب ولكن انا لما اتحدث عن عن الاجتهاد بطبيعه الحال لا اتحدث عن اجتهادات فرديه عن اجتهادات اشخاص او اراء شخصيه الاجتهاد في نظر اليوم لم يعد موكولا إلى عالم واحد بقدر ما هو أصبح موكولا للدولة ولما تتبنى الدولة رأيا معينا في مسألة معينة هذا لا يعطي الحق لأولئك الذين سيتولون الفتيا على أساس أنها أن فتوى الدولة مخالفة للشرعي بمعنى اننا لما نصدر قانونا تتبن انا اعطي مثالا بمدونه الفقه بمدونه الاسره في المغرب رغم انها استمدت من الفقه المالكي ومن بعض المذاهب الفقهيه الاخرى لا زال بعض فقهائنا اليوم واساتذتنا وعلمائنا لا لا يحتكمون اليها على اساس انها ليست بين قوسين من شرع الله ليست هي لا تمثل الشريعه مع العلم ان الشريعه الاسلاميه هي لا افهم في الحقيقه ليست هناك شريعه بمفهوم الذي يساوي القانون ان هناك نصوصا منزلة المنزل على المسلم هي كما قلنا تلك النصوص المؤسسه والشريعه هي تلك الاحكام المستنبطه من النصوص المؤسسه انا اعطيت مثالا لم اتحدث عنه لما يقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ان كن يومن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحه. لما نعود الى الفقه الاسلامي في مجمله او في جمهوره، جعلوا اسم الاشارة ذلك يعود على على ايام العدة والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرء ولا في ذلك ان في القراء بمعنى ان للرجال الحق في ان يرجعوا زوجاتهم دون استشارتهن دون رضاهم اذا كن كنا لازلن في العدة مع ان خير اخر مذكور في الايه هو قول تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كنا يؤمن بالله وبعولتهن احق بربهن في ذلك اي في حاله الحمل. إذن حتى منطقيا واقعيا اجتماعيا ان المراه لم قد يقلق الرجل قد يطلق زوجته وهو يعلم انها ليست حامل فاذا علم يعطيه الشرع هنا حقا ان يعيدها لوجود ثالث والفقهاء والمفسر الطبري يشير الى هذا. يقول ان المقصود بذلك الحمل ولكن الشائع الذي انتشر فيما بعد هو ان ترجع في العده فاصبح الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يملك فيه الزوج حق ارجاع زوجته ما لم تنقضي عدته ولم يعد للحمل اي أيوه؟ اعتبار مع ان اذا نحتاج الى ان نعيد هذا حكم فقهي اصبحت الطلاق الرجعي مجمع عليه في كتب الفقه اليوم ولكن الآية لا تدل على هذا فقط تدل على هذا وذاك ونحتاج إلى انطبع الحال أن نعيد النظر لما أصل إلى إن أنا، أنا بمفردي إلى هذا الأمر هذا لا يعرضنا الحق في أن ألزم الناس به لأن الذي يلزمه هو الحاكم لن يلزمه هو القانون لما يصبح حكم الفقه قانونا أن ذاك يصبح الناس ملزمون به أما أن أتمنى هذه الفكرة وأبدأ في أن أفتي الناس وأقول لهم لا حق لك أن ترجع زوجتك إلا إذا كانت ماذا من النص الفقهي في المدونة اليوم وفي المجمع عليه وكذا ولكن أنا أدعو إلى أن يعاد النظر في, في, في الأمر ثم بعد أن يعاد النظر ونتفق على الحكم وعلى صحته نرجعه قانوناً نحتكم به لأن اليوم لسنا الفتاوى الفرديه أو الشخصية أو الحكام الشخصية بقدر ما أصبحنا مؤسسة نحتكم إلى القانون فكل أحكامنا الفقهية يجب أن تنقل إلى نصوص قانونية أنا ذلك سنكتشف اليوم بعض بعض فقائنا يحتجون بكوننا نحتكم إلى الفقه ولو كنا نحتكم إلى الفقه لما وقعنا في كثير من المشكلات أنا أقول لهم لو احتكمنا إلى الفقه الذي لم نعد نحتكم إليه سنكتشف مشكلات تطبيق هذا الفقه انا ذاك سنبدا في التعديل وفي اعاده النظر، اختم واعتذر عن التطويل، لما قالت لنا مدونه الاسره يجب ان يبت في قضايا النفقه في خلال الشهر. الكل اعجبه الحكم، ستعطى للمراه نفقتها وفي خلال شهر القانون، لكن لما جاء القاضي ليقوم بهذا الامر وجد ان الزوج لابد ان يستدعى، وحتى يستدعى لابد من اجل. وأن الأجل يعطيه الحق في أن يستدعى لجلسة بعد ثلاثة أشهر إذا كان يوجد في بلد من بلاد آسيا وخمسة عشر يوماً إذا كان يوجد في المدينة إلى أن يحضر في الجلسة ونستمع لنفوقه إذا تبين أن هذا الحكم الذي أعجبنا في الأول غير قابل للتنفيذ لأن نسينا قوانين أخرى في المسطرة المدنية تقول أن أجل الاستدعاء لابد أن يكون خمسة عشر يوماً او شهرا او ثلاثه اشهر فاذا كان الزوج بعيدا لهم. اذا لو بدانا بتطبيق احكام الفقه او يظن البعض انها صحيحه وسليمه سنكتشف بين قوسين بعض العيوب التي يمكن ان نكتشفها عند التنزيل وعند عند التطبيق وعلماؤنا السابقون الذين كانوا مارسون القضاء كانوا يعرفون هذه المشكلات لما لم تخضع هذه النصوص للتطبيق وبقية نظرية موضوعة في الكتب نجد أن لو طبقنا إحكام الفقه المالكي لا لو طبقنا إحكام الفقه المالكي لا أقول أنا متأكد ولكن على الأقل سنبدأ في في تعديل كثير منها لتنسجم مع الواقع ومع الظروف التي نعيشها إذن طبعة الحالة مع الفتاة والشخصية كما حدث مع هذا الرجل في قتل هؤلاء اليهود بقدر ما نحن مع فتح النقاش نفتح النقاش في بعض القضايا ثم بعد ذلك بعد فتح النقاش والوصول إلى مسألة نجمع أو نكاد نجمع عليها أن تصبح قانونا وبعد ذلك سيلزم الجميع به إلا يصبح قانونا سيبقى آراء شخصية لا يحق لي ولا لغيري أن يلزم الناس بها أو أن يدعو الناس يخالف مدونة القصرة على أساس مثلا مدونة التوثيق الزواج غير آه غير منصوص عليه في الشريعه او ليس شرطا ليس من الشروط ان نوثق الزواج وان يكتبه ويكفي ان نحضر الشهود لا اليوم لم يعد الامر كذلك لم يعد ان اقول الناس يمكن أن تتزوج دون ان تكتب لدى عدلين آه بالمحكمه لان الشرع لم يقل ذلك لا لا يكون زواج زواجا الا اذا مر عن طريق المحكمه آه اليوم وإلا لا أعده زواجاً وإن كانت الشريعة أجازته شريعة في فهم الناس أجازته فهي في هذا الأمر في هذه الحالة ليست, ليست كذلك اعتذر عن التقويل
1: شكراً ناجي شك شكراً لك دكتور يوسف كان عبيدة عنده سؤال تفضل
0: شكراً أحمد شكراً دكتور يوسف شكراً دكتور عامر على ما تفضلتم به مدخلات في قمة الأهمية حقيقة، وإن شاء الله دكتور يوسف ننتهي من هذه الجائحة وما ألمت به، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى على شاطئ الأطلسي وغيره من هذا إن شاء الله في الرابطة الفعلية. طبعاً دكتور يوسف السؤال الأول أو المداخلة الأولى لك طبعاً أنت في الشرط الثاني اللي وضعته أو السمة الثانية التي وضعتها للنص هي أن حتى يتحقق مسألة أن يكون الإسلام أو الدين صالحاً لكل زمان ومكان هو شرط التجديد وأيضاً أشرت إلى مصطلح المساءلة وذكرتني في أثناء إعدادنا لهذا اللقاء قلت العنوان هو المسؤولية الاجتماعية أم المساءلة الاجتماعية للدين وقد أشرت أنت أن أيضاً من حق المتدينين أو أتباع أي ديانة بما فيهم المسلمين أن يسائلوا يعني مؤسساتهم الدينية أو موروثهم الديني لأن كلمة الدين تضم عدة عناصر وعوامل فمن حق هذا المجتمع أن يسائل أيضا هذا المكون الدين فإذا كان الأصل في استدامة الدين هو التجديد وهو المسائلة وهو التأويل ومراجعة التأويل ومراجعة المدونة الفقهية ما الذي حدث وما الذي يقف اليوم عائقا حقيقيا أمام هذه الحركة من التجديد، اليوم هناك يعني الذين يدعون إلى تجديد المدونة الفقهية وإن كان يعني بجهد المقاصدي مثلا، ومداخل بعض ال... بعض ال... الاجتهادات التي سبق وقد قدمها الأوائل أيضا يعني ليست اجتهادا حديثا بحتا، هناك ممانعة عنيفة ما الذي يحدث؟ كيف لنا أن نذهب في إطار أن يصبح التجديد والمساءله وضرورة الاجتهاد والتعديل في هذه المدونات الفقهية وغيرها من التشريعات الدينية والقانونية التي لها جذر ديني كيف لنا أن يصبح جزءا من حياتنا الثقافية أو إنتاجنا المعرفي والأكاديمي ليه يتحول بعد ذلك إلى قانون برأيكم كيف نتجاوز هذه المعادلة دكتور عامر في نفس الإطار تذكرت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أحد أهم أشكال المسؤولية الاجتماعية، اليوم مصطلح يعني يوم الأمر بالمعروف أقل حمولة لكن النهي عن المنكر لديه حمولة عنيفة داخل موروثنا الديني هناك هيئات كانت للنهي يعني عن المنكر وتعلم ما الأدوات التي كانت تستخدمها هناك تفسير للنهي يعني عن المنكر أنه قد يصل إلى مسألة اليد والتدخل باليد وأن جماعة ربما مجموعة من الناس تستطيع أن تقوم بهذا التدخل ما هو أيضا المساحة والحد الذي يكون للفرد في المجتمع وللمجموعة في المجتمع وللدولة التي هي قائمة على هذا المجتمع وما هي اشكال النهي عن المعروف الذي ياتي في اطار المسؤوليه الاجتماعيه وليس ما حملناه من من موروث سابق ذهب في بعضه الى تطرف وعنف لا ينتمي باي صله الى النص الديني والموروث.
1: شكرا عبيده بس دعني اضع الساده المداخلين في تحدي، بقي لدينا ست دقائق ثلاث دقائق لكل واحد منكم. شكرا.
3: <تصفيق> وهو كذلك وان كان الامر انا فقط اشير الى ان هذه هذه الممانعه التي تحدث عنها عبيده التي تصدر عن 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 البعض باختصار هي هي ليست اصيله في الاسلام ليست اصيله في علماء الاسلام وفقهاء الاسلام، قلنا قبلك قليل تحدثنا عن قوله الجويني الذي يرى ان وجوب الاتباع للمتاخر وليس للم... ولكن الظروف التي عاشها العالم الاسلامي تخوفه من من الغرب وفكرته على ان هؤلاء يريدون ان يغيروا مع المعلومه من الدين من الضروره بدا هؤلاء يرون ان كل دعوه الى التجديد في قضايا في الاحكام الاحكام البشريه في الافهام هي كما قال الاستاذ عامر قبل قليل مس في الثوابت، اصبحت هذه الاحكام المتغيره التي تتغير مع الزمان والمكان اصبحت وكانك تريد ان تمس معلوما من الدين بالضروره، معلوما من الدين بالضرورة. فأصبحت كثير من القضايا الفرعيه الجزئيه الاجتهاديه اصلا من 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 اصول الدين، اذا وهذا يدخل ايضا في 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 تربيه، بدا هؤلاء يعتقدون انهم حُماة للدين ونسوا ان للبيت رب يحميه، ان الاسلام لم يتطور بحمايه بعضهم، ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بمفرده. والصحابه كانوا قلائل ولكن الاسلام قوي بذاته بنصوصه بمبادئه بقيمه ليس بنا نحن لذلك الامام ابن حزم رحمه الله قال ان اجماع كثير من الناس على راي لا يدل على صحه رايهم قد يكون الراي الصحيح مع الواحد اذا قد ناخذ براي الجماعه لان في ذلك ضمان لسير لسير الحياة ويقدم رأي الجماعة وإن كان رأي الفرد صحيحا لأن في ذلك مصلحة للمجتمع ما قال الله عز وجل قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعطيت أمري قال يا ابن أمي إني خشيت أن أولا فرقت بين بني إسرائيل ولم قولي اذا فضل أن مصلحة هؤلاء أن يبقوا على الشرك إلى أن يأتيهم موسى هذا يدل على أن رأيه ليس هو الصحيح لكن ماذا ماء على الباطل سيتركون مؤقتاً أقول مؤقتاً على باطلهم إلى أن يأتي نسلح عليه وسلم قال لنا يأتي على رأس كل مئة سنة لهذه الأمة من يجدد لأمر دينها أنا ذكرت هذا أكثر من مرة أنا لا أفهم هذا الحديث على أنني يجب أن ننتظر مئة كل سنة ليظهر لنا مجدد بل افهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يقول لنا ايها المسلمون على راس كل 100 سنه جددوا دينكم، اعيدوا النظر في احكام دينكم، لان 100 سنه هي مده التقادم يجب ان تعيدوا بمعنى على الاكثر 100 سنه بعد 100 سنه لابد ان نجدد ان ننظر هل هذه الامور لازالت صالحه لزماننا ام لم تعد صالح ما زال منها صحيحا نحافظ عليه. ما ما راينا انه يجب ان يعدل جزئيا او كليا نعدله ولكن نحن مدعوون في راس كل كما تجدد المكاتب وكما تجدد الاحزاب وما تجدد الحكومات اربع سنوات خمس سنوات ننظر في كذا ونجدد قد تعود الحكومه نفسها قد لا قد لا, لا تعود قد نحافظ على بعض ما قررت الحكومه السابقه وقد لا نبقى اذا التجديد نعيد النظر في الأحكام بعد مئة سنة بعد سبعين سنة خمسين سنة بعد ظرف معين ربما حتى بعد عشر سنوات أو ثمان سنوات ننظر في فنجتهد من جديد قد نأخذ بحكمين مرجوح ونترك الراجح كإمامة المفضول في وجود الفاضل لأسباب اجتماعية اقتصادية دولية كونية تجعلنا نقول الرأي رقم واحد هو الرأي الصحيح السليم القريب من أم مراد الله عز وجل والرأي رقم اثنين هو الابعد ولكن اكثر تطبيقا اكثر مناسبه سنأخذ بالرأي الثاني مؤقتا الى حين ان تتوفر ظروف الراي الاول نعود اليه ونختار يمكن ان نختار من بين اراء فقهاء الى الكثير قد نحل مشكلاتنا اليوم بالرجوع الى بعض الاراء الفقهيه التي اعتبرت في زمان ما مهمشه مهمله لم تلق الانتشار الذي لقيته الاحكام الأخرى. اعتذر عن إني في الثلاث
1: دقايق <تصفيق> <تصفيق> شكرا لك شكرا لك يا دكتور يوسف تفضل دكتور عامر
2: بارك الله فيكم والله أنا سعيد يعني بالاستماع لكم ولهذا الحوار الحقيقة وأرجو أن يتكرر يعني بمواضيع ربما لها صلة بهذا الموضوع أو حتى مواضيع أخرى. الحقيقة يعني إنه يعني لاحظوا مثلا مفهوم البدعة يعني تحدثنا عن المنكر والمعروف. كنت عندما أناقش بعض الأصدقاء السلفيين أقول لهم هل التخلف بدعة؟ لماذا لم تكتبوا ولا كتاب عن بدعة التخلف؟ هي فقط بدعة السبحة؟ يعني أنتم مشكلتهم المسبحة هاي هي المدمر الدنيا أما التخلف ليس بدعة؟ ما في حدا منكم كتب عن بدعة التخلف؟ بدعة يعني أنظر مثلاً كم من براءات الاختراع الآن تسجل باليابان تسجل حتى في, في الكيان الصهيوني يا سيدي براءات الاختراع معروف هذا من المعروف أمر بالابتكار والاختراع وتسجيل براءات الاختراع هذا من المعروف والأمر بالمعروف المنكر له ألف وجه صحيح أن هذا المعنى قد تم اختطافه كما تم اختطاف مفهوم الشريعة كما تم اختطاف مفهوم الحدود كما تم اختطاف مفهوم الوسطية يعني كثير من المصطلحات للأسف تم أخذها وصبغها يعني أنظر القرآن الكريم عندما يقول يعني في قوله تعالى قول معروف ثم يقول خير من صدقة يتبعها أذى يعني الكلمة الطيبة الكلمة الطيبة معروف عمل خير معروف السلام على الناس معروف يعني كل ما فيه خير للناس ولا يعجبني هذه العبارة يعني ربما أنهي بها كلامي أن كل ما كان في سبيل الله فهو في سبيل الإنسان فالله عز وجل غني عن العالمين وما جعله الله أمر في كتابه وفي شرائعه إنما هو من أجل الإنسان أما هو الله عز وجل فلا يحتاج إلينا في شيء عبادتنا من أجل أن نقوم من أجل أن يكون بعضنا يرحم بعض حتى العبادات فيها تهذيب للنفوس وفيها أبعاد اجتماعية حتى العقائد لها مقاصد اجتماعية إذا المقصود أن يتحول الدين نحو واجبه الأساسي وهو ليقوم الناس بالقصد نحو الأخوة بمعناها العميق وليس الأخوة أيضا بسياقاتها السياسية المحدودة الآنية المؤقتة التي تظهر فجأة نحن نؤمن بالحوار نؤمن بالأخوة ليس كسياقات سياسية وإنما كمبادئ أساسية قبل وبعد سواء هنا أو هناك هذا ما نريد أن نؤسس حقيقة في وعينا العربي والإسلامي في هذه الأونة.
1: شكراً جزيلاً لك دكتور عامر شكراً جزيلاً لك دكتور يوسف سعدت كثير بال... بهذا النقاش الثري وأتمنى أن يتكرر في المستقبل هذه يعني مهمة الرابطة أنا تقريباً لم يعد لدي شيء أنقل الميكروفون للعزيز عبيدة لقول تحية الختام تفضل عبيدة
0: شكراً شكراً لكم جميعاً شكراً أخوي أحمد على إدارة هذه الندوة وبرعتك فيها كما أشكر الدكتور يوسف كلام على إطلالته ومداخلته وأيضا الدكتور عامر الحافي على أمل اللقاء بكم وجاهية إن شاء الله في فعالياتنا القادمة